0: Abra sua Bíblia, eu te peço, no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler do 18 ao 27. Nós retomamos hoje esta nossa série em João. Nós estávamos distantes do Evangelho de João, já se não me falha a memória três ou quatro meses, estudamos Jó, estudamos Ageu e a gente retorna a João e dessa vez espero em Deus para a gente caminhar para a conclusão do livro. Jó João capítulo 15, de 18 a 27 e o tema, você será perseguido você será perseguido, uma das maravilhas de se pregar sequencialmente, lectio contínuo, como a gente faz, é que você não precisa encontrar temas que sejam interessantes ou atuais, a Bíblia mesma cuida de nos trazer os temas. E você verá no decorrer da exposição bíblica de hoje, de manhã e de novo à noite em João, o quanto este texto e o tema deste texto é contemporâneo, é atual, é necessário para os cristãos no Brasil e no mundo. João 15, de 18 a 27. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria Se vocês pertencessem ao mundo Mas vocês já não fazem parte do mundo Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo E por isso o mundo os odeia Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram também os perseguirão e se obedeceram a minha palavra também obedecerão a sua farão tudo isso a vocês por minha causa por rejeitarem aquele que me enviou eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado agora porém não tem desculpa por seu pecado quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o consolador, o Espírito da Verdade. Esse Espírito, Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito. Porque estão comigo desde o início. Essa é a palavra do Senhor. Nós residentes do Brasil, não vivemos em um país cristão. A maioria se diz cristã, mas nós não vivemos em um país cristão. Os habitantes dos Estados Unidos da América não vivem mais em uma nação cristã. Aliás, ouso dizer que nós brasileiros e os norte-americanos, não vivemos nem mesmo em uma nação pós-cristã. Eu estou convencido de que o mundo não é mais cristão, nem é pós-cristão. Sabe qual é a minha absoluta certeza? O ocidente é anticristão. Esse é o mundo em que nós vivemos. Quando foi que essa maré mudou? Quando foi que o mundo se tornou anticristão? Ninguém pode dizer com certeza. Mas veja você, quando o politicamente correto proíbe o humor relacionado a qualquer pessoa ou qualquer grupo de pessoas, incluindo os religiosos de qualquer matiz, mas não proíbe piadas envolvendo os cristãos ou o cristianismo em nome da liberdade de expressão, é sinal de que a maré está subindo rapidamente, dando indícios de que um tsunami de perseguição está se aproximando com velocidade. Porque é ou não é assim? Você não pode fazer piada com nenhuma religião com nenhum grupo religioso, nenhum, nenhuma minoria, mas, não tem problema não, é liberdade de expressão, piada contra cristão. Quando isso acontece, a maré da perseguição está subindo. Quando a cultura popular acha graça em debochar do Filho Eterno de Deus, quando a cultura popular encontra diversão na blasfêmia, isto é, no insulto à fé cristã, se diverte no insulto à moral e à ética cristã, se diverte no insulto aos cristãos e à igreja e até ao próprio Deus, quando todo tipo de opinião ou de opção é tolerada, exceto a cristã, cosmovisão cristã? Tudo pode, menos a cosmovisão cristã. Quando isso acontece, saiba que uma onda de perseguição logo quebrará sobre o povo de Deus e a história comprova o que nós estamos falando. Agora veja, não é que já não haja perseguição declarada aos cristãos em outros países do mundo, mas que no ocidente, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a coisa, a perseguição ela é velada ainda, sorrateira, tudo em nome da civilidade, do politicamente correto, em nome da laicidade ou do estado laico quando na verdade Estado laico não significa dizer que cristão não pode defender sua cosmovisão no Congresso Nacional, no Judiciário e assim por diante. Estado laico significa que o Estado não tem religião oficial, mas que ele está aqui para proteger os direitos religiosos de todos os grupos igualmente. Não era Estado laico na Inglaterra, por exemplo, quando quem não fosse católico morria. Ou houve também um tempo quando você não fosse protestante também morria e era perseguido. Ou se você não fosse da igreja anglicana ou da igreja da Inglaterra, você era perseguido. E aí os puritanos vão para a América e lá estabelecem um Estado laico no sentido de que Todos os tipos de crenças serão permitidos e defendidos constitucionalmente. Então, quando você vê esse sofisma, as pessoas dizendo que não dá para defender o cristianismo ou adotar cosmovisão cristã, já que o Estado é laico, mas você pode adotar qualquer outro tipo de crença, porque não existe neutralidade em nenhum congresso de país nenhum. Não existe neutralidade. Todos nós somos militantes de algum modo. E não é errado ser militante. Mas nós não militamos por posições políticas de direita ou de esquerda. Nós militamos pela cosmovisão cristã, e ela é muito mais radical do que qualquer um dos lados. Então, militância, todos nós temos que militar. A questão é que a gente milita, o cristão, ele milita com paciência, como diz Paulo em 2 Timóteo 2, com mansidão, com bondade, não por força, nem pelo poder, mas pelo espírito, nossas armas não são carnais, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10 e assim por diante. Mas o ponto aqui é o seguinte, sobre isso eu discorri bastante na aula de sexta-feira da escola de teologia e eu quero, se você não assistiu, ela já está no Youtube e eu encorajo você a assistir, eu falei muito sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que quando o mundo ocidental, inclusive no Brasil, quando a perseguição é velada, sorrateira, dentro das normas da civilidade, dentro do politicamente correto, dentro do nome do Estado laico, tem algo errado acontecendo. Para você ter uma ideia do que acontece em outras partes do mundo, preste atenção na matéria... Que o portal R7 publicou em 6 de abril deste ano. Abre aspas. Número de cristãos perseguidos no mundo aumentou 30% em 2020. Segundo a organização Portas Abertas, número de mortes de cristãos cresceu 60% em 2020. E China lidera o número de igrejas atacadas. O número de cristãos perseguidos no mundo teve um aumento de 30% em 2020, segundo Portas Abertas, que monitora os índices de violência contra cristãos desde 1955. A matéria continua. Mesmo com a pandemia, mais de 340 milhões de religiosos foram perseguidos contra 260 milhões de casos reportados em 2019, o número de mortos subiu 60%, saltando de 2.983 em 2019 para 4.761 em 2020, segundo a organização Portas Abertas, o aumento da opressão e violência aumentou em algumas áreas específicas, como o continente africano. Na China e na Índia, o uso de tecnologias de sistemas de vigilância para monitorar cristãos fez com que aumentasse o número de ameaças. Na Índia, o governo é nacionalista, e hinduista. e a matéria conclui dizendo, apesar do aumento da violência na China, o país aparece em 17º lugar na lista dos que apresentam maiores índices de perseguição contra cristãos, segundo as pesquisas de Portas Abertas. A Coreia do Norte lidera a lista seguida pelo Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão, cuja religião oficial é o islamismo, fecha aspas. Mas tem mais. Em 13 de janeiro deste ano, a Christianity Today, ou Cristianismo Hoje, em matéria cujo título foi Os 50 países em que mais é difícil ser cristão em 2021, relatou o seguinte, todos os dias, ouça, todos os dias, 13 cristãos no mundo, são mortos por causa de sua fé eu fiz as contas treze cristãos são mortos por dia por causa da fé se essa média for mantida do primeiro dia do século 20 até o último dia do século 20 21 perdão treze cristãos mortos por dia do primeiro dia do século 21 ao último dia do século 21 sabe quantos cristãos serão mortos? 500 milhões é o dobro da população brasileira em um século, significa que em um século o número, o Brasil inteiro, digamos, duas vezes, uma vez e meia a população dos Estados Unidos será erradicada por causa da intolerância aos cristãos. Todos os dias, continua a matéria, doze templos ou edifícios cristãos são atacados. E todos os dias, doze cristãos são injustamente detidos ou presos. E cinco cristãos são sequestrados todos os dias. Fecha aspas. Aqui no Brasil, gente, não há nada declarado mais se percebe, está crescendo o medo de perseguição entre os cristãos. Já cunharam inclusive um nome, cristofobia. A cristofobia tem sido usada para se referir a episódios de, de preconceito, discriminação contra evangélicos, embora o nosso país nunca tenha aparecido, graças a Deus, no ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da sua fé. E esse estudo da, da, da organização Portas Abertas já está há 25 anos monitorando as nações. E nessa lista o Brasil, graças a Deus, nunca apareceu. Mas não se iluda, já se já se pode enxergar a resistência, já se pode enxergar a oposição aos princípios e às práticas da fé cristã. O que nós devemos esperar? Como então nós devemos reagir à resistência, à oposição, ao ódio, à perseguição? De que modo, crentes, a gente tem que agir? É isso que eu quero tratar com vocês hoje, manhã e noite. De que modo o crente responde à perseguição? De que modo o crente responde ao ódio? Veja, as palavras de Jesus que a gente leu aqui no texto de João, do Evangelho de João, João 15, de 18 a 27, essas palavras são particularmente relevantes para nós os cristãos, em todos os tempos, mas parece que ultimamente ainda mais relevante porque recordem-se comigo, no caso dos discípulos de Jesus, os que primeiro ouviram esse ensino, ah, no caso daqueles discípulos, nós, igualmente como eles, eles, eles estavam para enfrentar uma enorme oposição, ódio e perseguição. E eles estavam desfrutando de um tempo de relativa paz, eles estavam desfrutando de alguma segurança, velada, escondida, desde que não viessem tão veementemente a público. É, é assim o caso hoje com os cristãos no Brasil. Publicamente não se declara nada contra nós, mas veladamente a gente sabe que existe. E, e deixa eu te de dizer algo, sempre existiu o crente, sempre houve por parte de quem persegue os cristãos, esse desejo latente de nos calar e de nos destruir. E o texto vai dizer como e por quê, e por parte de quem. Então, pelo menos, o que a gente enxerga hoje no Brasil, segundo a nossa própria Constituição Federal, no artigo 5º, quando vai tratar das liberdades religiosas, a gente ainda desfruta de alguma paz, de alguma segurança... Porém, o nosso futuro enquanto cristãos não é menos incerto do que era o futuro dos apóstolos às vésperas da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, da crucificação de Jesus e do sepultamento de Jesus. Jesus pressentia a perseguição, aliás ele sabia dela e foi por isso que ele chamou seus discípulos num local a parte, chamou-os no privado e em João 13, João 14, João 15, João 16, João 17, nós temos o discurso de Jesus em privado a portas trancadas com seus discípulos, Jesus os estava preparando para a missão que sempre será realizada em face de perseguição. Então, a primeira grande lição que a gente tem que tirar, crentes brasileiros, a perseguição não é nova, aliás, anormal é esse estado de liberdade em que a gente vive. Os cristãos sempre foram pesadamente perseguidos, sempre, sempre e sempre. Esse experimento novo, ele é muito recente na história do cristianismo, Esse, essa ausência declarada pública de perseguição é, é uma exceção na história dos séculos. Então, Jesus sabia que a missão que ele estava entregando para os discípulos de ir por todas as nações fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa missão de ensinar a todos, todas as coisas que Jesus nos ensinou, Jesus sabia que essa missão seria realizada sempre, em qualquer era, sob muita perseguição. E por isso ele chama os discípulos, ele para o seu ministério público em João 12, João 12, os últimos versículos de João 12 É Jesus concluindo Seu ministério público De João 13 A João 17 É Jesus em privado com seus apóstolos Para daí De João em 18 em diante O fim o, o, A crucificação de Jesus Acontecer Porque para você entender o evangelho de João Em linhas gerais é isso Do capítulo 1 ao 12, você tem o ministério público de Jesus, segundo o Evangelho de João. Do 13 ao 17, você tem o ministério privado de Jesus, Jesus preparando os discípulos para a missão em face da perseguição. E aí, do 18 até o final do capítulo 21, não é mais ministério público de Jesus, é o ministério da paixão de Jesus, é Jesus sendo julgado, preso, sentenciado, crucificado, sepultado e por fim ressuscitado e aparecendo aos discípulos, não é mais o ministério público, então se você tiver isso em mente você entende e bem aí no meio dessa história João, o evangelista, cuida de separar 13, 14, 15, 16 e 17, cinco capítulos onde Jesus instrui, a palavra de Jesus, de João 13 a João 17, é especificamente para crentes. E Enquanto Jesus preparava os onze que lhe restaram, porque restaram onze, você se recorda, Judas Iscariotes já havia se debandado, Judas Iscariotes já havia se juntado à perseguição do Cristo. E aí Jesus está aqui preparando esses onze para o ministério que deveria prosseguir após a morte física de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Seu retorno ao céu, ao trono do universo, ao lado do Pai. E o que, que Jesus fez? Vamos, recapitule comigo. Abra lá em João 13. O que, que Jesus fez nessa preparação em privado? Porque você tem que enxergar esse texto da perseguição... Que a gente leu e vai estudar, à luz do todo, no capítulo 13, primeira coisa que Jesus faz, veja aí os primeiros versículos, Jesus assegura o amor dele pelos discípulos, João diz que Jesus disse assim, tendo os amados, Jesus os amou de novo, os amou até o fim, então no capítulo 13 você tem Jesus assegurando o amor dele, que tipo de amor? O amor que faz Jesus tirar seu manto, enrolar uma toalha na cintura, pegar uma bacia com água e servir os discípulos lavando seus pés. É isso que Jesus está fazendo em João 13. Jesus está demonstrando que o amor se coloca a servir. Não existe amor fora do serviço. Se você não serve, não adianta você dizer eu te amo. E ele está dizendo: é assim, meu amor por vocês, eu sirvo vocês. E ao, ao mesmo tempo ele está dizendo: e é desse modo que vocês deverão amar uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. Depois, no capítulo 14, volta, abra lá agora. No capítulo 14, Jesus confortou os discípulos: eu estou indo para a casa do meu pai, eu vou preparar morada. Texto lindo que infelizmente só é usado pelos crentes em culto de sepultamento, mas é um é um texto para a vida do cristão no contexto de perseguição. Não tenham medo, vocês serão perseguidos, capítulo 15 que a gente vai estudar, mas não precisam temer, eu estou indo preparar morada para vocês. Tá vendo como é que é importante ler a Bíblia vendo-a no todo? E aí ele diz, eu preciso ir. Eu vou e eu vou enviar o Consolador para vocês, o Espírito Santo. Então ele assegurou o amor no capítulo 13, ele confortou com a promessa do Espírito Santo no capítulo 14 e aí no capítulo 15, abra lá, Jesus os exorta a receber vida e força para frutificar como? Unindo-se pela fé à videira verdadeira que é Cristo. Una-se pela fé a Cristo e pratique a palavra de Deus. Se vocês me amam, vocês estarão unidos a mim, manter-se-ão unidos a mim e praticarão a minha palavra. Não tem como você dizer que me ama, diria Jesus a você, se você vive uma vida declaradamente contrária do que ele diz que tem que ser a vida. Oh meu povo, como essa palavra é importante no tempo em que a gente vive em que o que é lei para as pessoas é o que elas sentem, e não o que Deus diz, Jesus está dizendo, para de dizer que me ama, se você não pratica o que eu digo que você tem que praticar, e aí Jesus vem e diz, eu exorto vocês a, a manterem a vida de vocês unida a mim, porque vocês só conseguirão cumprir o que eu mando, se vocês estiverem unidos, o poder para cumprir o que eu mando, emana de mim, em vocês. Eu em vocês, operando em vocês, como Paulo escreveria depois, a vontade e, o, e a condição de realizar o que eu mando. Essa é a nova aliança no sangue de Jesus que a gente celebra em toda ceia, é o Espírito de Deus aplicando a lei no coração e, e, e dando-nos o desejo de viver essa lei e o poder para conseguir viver essa lei. E aí Jesus, no capítulo 15, do verso 12 ao 17, Jesus encoraja esses discípulos, dizendo, vocês precisam aprender o valor da comunhão na igreja local. E por que, que eu digo igreja local? Porque não tem como você viver o que Jesus manda você e eu vivermos em João 15, de 12 a 17, se não for no contexto de uma igreja local. Ele vai dizer que nós temos que amar uns aos outros. E de que modo? Esse é o novo mandamento. Vocês têm que amar uns aos outros do jeito que eu amo vocês. Como é que ele amou os discípulos? Capítulo 13, tirou o manto, botou a toalha, pegou a bacia com água, lavou os pés. Vocês precisam dessa comunhão encorajadora, dessa comunhão fortalecedora, então vivam nessa comunhão. Era isso que Jesus estava ensinando em privado. Meu povo, esses cinco capítulos dá para escrever livros e livros de tão belos e profundos. Mas faltava ainda algo muito importante a ser aprendido, é o nosso texto. João 15, de 18 a 27. Os discípulos precisavam ser preparados para enfrentar e saber responder ao ódio e à perseguição do mundo. E nesta passagem, João 15, de 18 a 27, Jesus vai responder a quatro perguntas sobre a natureza do ódio e da perseguição aos cristãos. E a nossa postura como crentes sofredores, a nossa postura como crentes em face da perseguição. Eu quero insistir com vocês que assistam a aula de sexta-feira passada, eu não tenho como duplicar isso aqui, quase duas horas de aula e você vai assistir, você vai ouvir, porque lá eu discorro bastante sobre, sobre perseguição, sobre a postura e o título da aula é porque eu preciso de de doutrina, porque eu preciso de doutrina, você precisa assistir essa aula, mas o nosso tema é o texto, e quais são as perguntas que Jesus vai responder? Primeira, quem perseguirá os cristãos? Segunda, o que, o que esperar na perseguição? Terceira, por que se perseguirá os cristãos? E por fim, como reagir à perseguição? Quem perseguirá? O que esperar na perseguição? Por que nos perseguirão? E como responder à perseguição? Porque para Jesus, meu povo, ouça o que eu vou te dizer. Por isso, eu não consigo sair em praça pública defendendo, pondo o nome de Cristo, como a Igreja Evangélica Brasileira fez, está fazendo... Com determinados ramos da política. Seja você canhoto ou destro. Eu não consigo. Se você é canhoto, há conteúdos da verdade deles ali, que são absolutamente contrários ao cristianismo. E se você é destro, a postura não é a de Cristo. Os dois estão no mesmo saco, nesse sentido. É farinha igual. Então, o que a gente precisa aprender é quem vai perseguir, o que, que a gente tem que esperar disso, por que, que vão fazer isso, e como a gente reage a isso. Vamos lá? Quem perseguirá os cristãos? Veja, o nosso texto, João 15, 18. Mas, eu quero que você veja o verso 18, como uma nuvem negra, que eclipsa, o sol do versículo 17. Eu quero que você veja o versículo 18 como a lua que entra na frente do sol do verso 17 e bloqueia a luz do verso 17. O sol está brilhando com força, com intensidade no verso 17. Jesus fala com seus amigos mais íntimos sobre o amor que nós devemos um ao outro na comunhão cristã, é o sol do amor da comunhão cristã no verso 17, mas de repente o tempo fecha, e a palavra ódio é introduzida, escurecendo o céu sobre eles naquela conversa até então tão agradável, Jesus começou no privado falando com eles de amor, João 13, 1, João 15, 17, Jesus diz, vocês têm que amar, este é meu mandamento, amem uns aos outros. Esse é o sol da doce comunhão de amor, João 15, 17, este é meu mandamento, amem uns aos outros. Aí vem o eclipse, o eclipse do ódio, verso 18, se o mundo os odeia, olha a contrapartida, amem uns aos outros. Haverá uma aplicação para nós desse contraste que Jesus está fazendo Se o mundo os odeia Ou uma vez que o mundo os odeia Não é que Jesus está dizendo Pode ser que o mundo vai odiar vocês Não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo uma vez que Ele parte do pressuposto de que o mundo nos odeia Se o mundo os odeia Lembrem-se de que primeiro odiou a mim essa é a nuvem negra, tampando o sol da beleza, do amor, da comunhão dos crentes, verso 17, amem uns aos outros, porque o mundo vai odiar vocês e odeia vocês, é no amor uns pelos outros, que vocês encontrarão forças, para suportar o ódio do mundo, oh meu povo, isso é muito lindo, olha o valor que Jesus está dando, a igreja local aqui... e tem crente achando... que basta assistir... transmissão de culto... não basta... você precisa sentir... palpar... distribuir esse... amem uns aos outros... uma vez que o mundo... te odeia... então... verso 18... se o mundo os odeia... lembrem-se de que primeiro odiou a mim... verso 19 o mundo os amaria se vocês pertencessem ao mundo, mas vocês já não fazem parte do mundo, eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Quem odeia os cristãos? Bem alto, alguém diga. Quem odeia os cristãos? O mundo. O mundo. Que mundo? Quem é o mundo? A palavra grega, é Cosmos. Cosmos. Aparece nada menos do que cinco vezes, só no verso 18 e 19. Você contou? Cinco vezes. Em dois versículos. E o propósito de Jesus é descrever de onde vem a perseguição contra os cristãos. Vem do mundo. Quem é o mundo? Aí você tem que entender... Aí você faria muito bem, Esse, eu estou ensinando você a fazer teologia bíblica, eu estou ensinando você a ler a Bíblia com a sabedoria que Deus requer de nós ao ler a Bíblia. Para você entender o que é o mundo, você precisa voltar no capítulo 1 de João e ler até o fim, sublinhando todas as vezes que aparece a palavra mundo e entender o que João e Jesus quiseram dizer com o mundo. Eu vou ajudar você rapidamente, mas você fará muito bem se fizer esse exercício. Na teologia de João, o evangelista, cosmos ou mundo, não é a terra, não é o universo criado em si. Mundo, cosmos é a ordem corrompida, a ordem corrompida, na esfera dos relacionamentos humanos na esfera da criação, porque Paulo vai dizer em Romanos, que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando o grande dia da redenção, do céu e da terra, então a ordem corrompida, especialmente dos seres humanos e dos assuntos humanos, essa ordem em rebelião contra o Criador, este é o mundo, o apóstolo João deixa isso muito claro em João 1,10, João 7,7, João 14,17 e numa dezena de outros textos aqui em João. Mas eu quero destacar João 1,9 para você entender o que é o mundo, para você entender quem nos persegue. João 1,9, abra comigo e veja. João 1,9. Aquele que é a verdadeira luz, está falando de Cristo, Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, ao cosmos. Veio ao mundo que ele o criou, que ele criou. Mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então, esse é o mundo, é o mundo que não recebe seu próprio Criador, não aceita, não reconhece. E por que, que o mundo não reconhece? Por que, que o mundo não reconheceu Jesus? Por que, que o mundo rejeitou Jesus? João 7, versículo 7, veja comigo. Como é que eu cheguei a essas conclusões? observando onde aparece a palavra mundo e tentando fazer sentido. O mundo me odeia. Por que, que o mundo me odeia? Ele me rejeita. E como que o mundo me odeia? Ele, ele me rejeita, ele não me reconhece, diria o Senhor Jesus. E por que, que o mundo não reconhece? Por que, que o mundo rejeita? João 7,7 A mim, ele odeia. Ele quem? O cosmos o mundo odeia a mim, diz Jesus por que Jesus? Por que, que o mundo te odeia? pois eu o acuso de fazer o mal percebeu? esse mal que Jesus acusa no mundo é o lobo vestido em peles sofisticadas de cordeiro na cultura na política na economia na educação e até na religião. Desse modo, o mundo abraça aqueles que seguem a filosofia mundana, mas odeia e persegue os que resistem a essa filosofia e acusam essa filosofia. Em João 16, 2, abra lá em João 16, 2, Jesus é ainda mais claro no que ele quer dizer com o mundo. João 16, 2, que a gente ainda vai estudar, Deus permitindo, Jesus diz assim, Pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem, pensarão que estão prestando culto a Deus, você está entendendo? Você está entendendo gente, crente de esquerda, você está entendendo crente de direita? Haverão de matar achando que estão servindo a Deus. A palavra grega para culto é serviço, serviço sagrado. Portanto, mundo, o que é o um mundo? Mundo é todo pensamento é toda pessoa, é toda postura, é todo povo, é todo lugar, é toda tendência, ainda que se veja prestando culto a Deus, mas que rejeita a divindade e o Senhorio de Cristo em todas as coisas, Senhorio de Cristo inclusive na maneira de pregar a mensagem, porque até Jesus teve uma maneira de pregar, e Pedro entendeu essa maneira. Pedro que achava que a mensagem do cristianismo tinha que ser na força da espada, cortando a orelha do soldado. Esse Pedro é o que vai escrever em 1 Pedro 2, dizendo que o nosso Senhor foi como ovelha muda levada para o matadouro. Esse é o modo do crente enfrentar o mundo. Ovelha muda. Que não chifra que não dá coice no perseguidor, você não vê Jesus sendo levado para a cruz com coice, com chifrada, com cusparada, chamando de bolsomínio ou de esquerdopata, Jesus não fez isso, olha para Jesus, assista Jesus indo para a cruz, leia os evangelhos, eu te garanto, o mundo não vai fazer com você, sequer de perto o que fez com o filho eterno de Deus, então o mundo é todo pensamento, é toda pessoa, é toda postura, é todo povo, é todo lugar, é toda tendência, ainda que se veja prestando culto a Deus, mas rejeita a divindade e o senhorio de Cristo. Daí que o apóstolo João na primeira carta advertiu assim, 1 João 2, abra lá, 1 João 2,15. João diz assim, não amem este mundo. A expressão no grego, na verdade, diz assim: "Parem! Parem de amar. Interrompa essa ação que está em andamento. Pare de amar este mundo. Pare de amar as coisas que o mundo oferece. De fato, parem de amar, parem de amar essas coisas, pois quando amam o mundo, o amor do pai não está em vocês, e aí ele vai explicar o que é o mundo, como o mundo age, como o mundo pensa, porque o mundo oferece apenas três coisas, primeira, o desejo intenso por prazer físico, a concupiscência dos olhos, o desejo intenso por prazer físico, esse é o mundo, segundo, o desejo intenso, por tudo o que vemos. A concupiscência da carne é a primeira. Desejo físico, concupiscência da carne. Segundo, o desejo intenso por tudo o que vemos. Concupiscência dos olhos. Terceiro, o orgulho de nossas realizações e bens. A cobiça dos olhos. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa. E com este mundo, tudo que as coisas tudo que as pessoas tanto desejam, vai passar, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, quem perseguiu os cristãos? quem persegue os cristãos? quem perseguirá os cristãos, hoje, ontem e sempre? o mundo, e que mundo é este? o apóstolo João nos ajudou a entender, é o um mundo movido, e aqui você é crente, ou que se diz crente, tem que fazer um teste, um autoexame, porque há muitos que se dizem crentes e estão na igreja, mas que de fato são do mundo. Como é que você descobre se você é do mundo? Ou como é que você entende que mundo é esse que nos persegue? Segundo João, esse mundo é movido não pelo amor a Cristo, esse mundo é mantido não pela verdade de Cristo. Esse mundo é motivado não pela glória de Cristo. Esse mundo é movido pelo desejo intenso por prazer físico. Esse mundo é movido pela concupiscência ou cobiça da carne. É o seu caso, crente. Esse mundo é mantido... Pelo desejo intenso por tudo que vemos, a concupiscência ou a cobiça dos olhos, é o seu caso, crente. E esse mundo é, é motivado pelo orgulho das nossas realizações, dos nossos bens, ou a soberba da vida, é o seu caso, crente. Por isso que o mundo nos persegue. O mundo não se move, pela glória de Cristo, mas pela sua própria glória, o mundo, não se guia, pela verdade de Cristo, mas pelos seus desejos, pelos seus instintos, mais primitivos, segundo Roberto Jefferson, o teólogo, esse é o mundo, e, e quantos crentes, são assim mundanos, gente que, que se move pelo desejo do prazer físico, pelo que sente, gente que se, que se mantém pelo desejo intenso, por tudo que vê, gente que se motiva, pelo orgulho de suas próprias realizações, esse é o mundo que nos persegue, esse é o mundo, que de repente já te engoliu e você não viu, Trocando em miúdos, o cristão foi, é e sempre será perseguido por tudo aquilo que é movido pelo pecado, que é mantido pelo ego, que é motivado pela glória pessoal ou dos homens. Desse modo, sabe como é que essa perseguição vai chegar? Sabe como é que o mundo chega perseguindo? Na forma de Estado, na forma de religião. E o anticristo, ele diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai sentar no templo de Deus. O anticristo vai governar fazendo aqueles que o seguem achar que estão prestando culto a Deus. Portanto, e aqui é um parêntese, a gente pode se aprofundar nisso. O anticristo não virá de um estado secular ante Deus, não se iluda. O anticristo virá de um estado, entre aspas, pró-Deus, corrompendo Deus. Foi assim com Hitler. Hitler, inclusive, se valeu no início de textos equivocados que Lutero escreveu. Então... O mundo chega na forma de Estado, na forma de religião, na forma de filosofia, na forma de cultura, na forma de educação. Mas um Estado movido pelo pecado, uma religião mantida pelo ego, uma filosofia motivada pela glória pessoal dos homens, assim também a cultura, assim também a educação. O mundo se apresentará na forma de estadista ou tirano. Sábio ou piedoso, culto e bem vestido e instruído. Cuidado com o mundo, crente. O mundo persegue os cristãos. Segundo, o que esperar na perseguição? O que esperar na perseguição? Jesus afirma que a gente tem que esperar ódio. Ódio. Vão nos odiar. Olha o que diz o texto, João 15, 18. Se o mundo os odeia, ou uma vez que o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Veja que a escolha não foi minha nem sua de sair do mundo. Eu escolhi vocês para sair do mundo. Tem gente que chama isso de calvinismo. Eu chamo isso de bíblia. Está escrito ou está errado? Você não leu? Olha só. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Não fui eu que escolhi. Deus me escolheu. E ao me escolher, me regenerou, me deu fé e me fez crer. Está claro, crente? Não me chamem de calvinista, me chamem de bíblico. Eu sou biblicista, eu não sou calvinista. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso, porque eu escolhi vocês, para vocês não mais serem do mundo, o mundo odeia vocês. Odeia. Usando muitas faces, esse sentimento de ódio varia, a gente sabe. Como é que o ódio se manifesta? Casais que vivem em pé de guerra sabem, filhos, pais, mães. Às vezes o ódio vem na forma de indiferença. Às vezes vem na forma de indignação. Às vezes o ódio vem na forma de frieza, do desprezo. Esses rostos podem se fechar para você por parte de familiares, por parte de colegas de escola por parte de colegas de faculdade ou de trabalho, o vizinho fecha a cara para você, até mesmo gente, até mesmo pessoas da fé, pessoas religiosas que se dizem cristãs, possivelmente dentro da própria igreja, fecham a cara com ódio. E observe, veja no verso 20, João 15 20, como Jesus foi taxativo, vocês se lembram do que eu lhes disse, o escravo não é maior que o seu senhor. Vocês se lembram disso? Uma vez que o mundo ou eles me perseguiram, também os perseguirão. Não é se, si, talvez, não, vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Cristianismo não é para frouxo. Está claro isso? Cristianismo não é para gente frouxa, cristianismo é impossível de ser vivido na sua própria força. Cristianismo é para gente de fé e de coragem, por isso que a Bíblia toda está cheia de imperativos do tipo, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirei, e se obedecessem a minha palavra, também obedecerão a sua. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Veja, perseguição, a palavra perseguição é do grego dioko. Significa botar para correr, fazer fugir, afugentar, maltratar. A.T. Robertson, eminente estudioso do grego do Novo Testamento, ele definiu o termo perseguição dioko da seguinte maneira caçar do mesmo modo que se caça um animal, isso é perseguição, o ódio incita a perseguição, o ódio estimula a violência, o ódio culmina em execução, veja essa sequência em João 16,2, veja a sequência João 16,2, Pois vocês serão expulsos das sinagogas. Violência. Perseguição. E virá o tempo em que aqueles que os matarem. Pensarão que estão prestando culto ou serviço sagrado a Deus. É bem verdade que Jesus falava diretamente aos apóstolos. Todos foram executados com exceção de João, é verdade que nem todo cristão, será executado por perseguição, e essa é a graciosa exceção, porque a regra é, e graças a Deus, porque a vasta maioria dos que nós conhecemos, não foram expulsos, não foram mortos por causa da fé, mas veja, essa é a graciosa exceção, para se ter uma ideia, gente, o fruto do ódio do mundo é tão grande, o número de mártires cristãos apenas nos séculos 20 e 21, o número de crentes que morreram no século 20 e até agora no século 21, equivale a dois terços do número de mortos somados desde o primeiro século até o século 19. Você tem noção do que é isso? De 1900 até os dias de hoje, mais cristãos foram mortos por causa da fé do que o número total de crentes martirizados na soma dos outros 19 séculos desde Cristo. Ateus perseguem cristãos, seitas perseguem cristãos, estados totalitários perseguem cristãos cristãos perseguem cristãos, sempre foi assim, pelas razões mais variadas e até mesmo sem razão, porque olha o que Jesus diz em João 15 25, me odiaram, me perseguiram e me matarão sem motivo, você tem noção do que é sofrer sem motivo? gente, qual é o pior tipo de sofrimento? é aquele que você olha e fala com Deus e diz, Deus eu não mereço isso, é sem motivo, Jesus foi perseguido sem motivo, ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, vão nos perseguir sem motivo, e Jesus tinha razão, o mundo odiaria e perseguiria de todas as formas os cristãos, é o que tem acontecido desde o primeiro século. Está acontecendo agora e vai continuar a acontecer em medidas cada vez maiores, à medida que o fim se aproxima. E por isso eu digo a vocês, baseando-me em Jesus Cristo, preparem-se, cristãos. Como? A terceira pergunta. Por que, que se odiará e se perseguirá os cristãos? Uma das maneiras de nós nos prepararmos, primeiro é saber que nós seremos perseguidos, saber quem nos perseguirá e saber por que farão isso. Isso faz parte de qualquer estratégia de guerra. Examinar onde, quando, quem, por e como reagir. Mas nós continuaremos hoje à noite. Hoje à noite eu quero responder a, a duas outras perguntas. Por que se odiará e se perseguirá os cristãos? E também quero falar para vocês sobre como nós devemos reagir. Agora, basta a gente se lembrar que o que a gente tem que esperar desse mundo, porque quem é que nos persegue? O mundo. E nós vimos por quê. Não é? De algum modo, mas nós vamos expandir isso na terceira pergunta. E nós vimos também que o que nós devemos esperar é, é ódio. Ódio em escalada progressiva, crescente. Vão primeiro odiar, sentimento interno de ódio. Vão perseguir, vão maltratar, vão expulsar e vão matar. E para mim o que é mais o que é mais assustador é que vão fazer tudo isso achando que é culto a Deus. Deixe-me fazer algumas aplicações. Primeira, espere isso. E sobre como você pode suportar isso, eu vou falar mais sobre isso hoje à noite e no próximo domingo, se Deus permitir. Mas a segunda e última aplicação tão importante é, é o seguinte, cristãos, nós não Podemos reagir com a mesma truculência do mundo. E o que mais me entristece nesses dias é como os crentes têm reagido com a truculência idêntica à do mundo. Olha para o seu Senhor Jesus e veja como ele reagiu. Olha para o seu Senhor Jesus e veja como ele faz nós não podemos perseguir macumbeiro, nós não podemos pôr fogo em centro de Umbanda, ou de Macumba, ou centro espírita, nós não podemos atacar ateu, não é da nossa natureza fazer isso. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que havia se perdido, inclusive você e eu. E a forma como ele fez isso, você se lembra como foi? Dando a própria vida. Então, nós não podemos ser do tipo que quando somos acusados de bolsominio, a gente chama de esquerdopata ou vice-versa. Nós não podemos ser desse tipo. Aí, eu sei o que está na sua cabeça, eu sei o que está na sua cabeça, porque passa pela minha, eu sou humano. Mas então, como que a gente faz? Aí, eu vou te dar um exercício leia a parábola do semeador o que, que Jesus fez? abra comigo abra em Marcos Marcos capítulo 4 para eu mostrar para você o que, que falta de fato aos crentes falta fé Marcos 4, a parábola da lâmpada, a parábola da semente que cresce, semente de mostarda, vamos lá, verso 26, Marcos 4, 26, Jesus está falando do reino de Deus, a pergunta que eu te faço é, na sua cabeça, qual é a imagem de um mundo ideal? como se parece ao um mundo ideal, o mundo ideal é o reino de Deus rasgando a nossa história e se estabelecendo para sempre e sempre, esse será o mundo ideal, o reino de Deus, não é verdade? E aqui Jesus está dizendo como é que a gente faz o reino de Deus se espalhar, são palavras de Jesus, Jesus diz, verso 26, o reino de Deus é como um lavrador Que lança semente sobre a terra Qual é o trabalho do lavrador? É o trabalho de ir lá, preparar aquele solo, rasgar o solo, jogar a semente Depois disso, o que, é que ele faz? Verso 27 Noite e dia Esteja ele dormindo ou acordado as sementes germinam e crescem, e olha o milagre, mas ele não sabe como isso acontece, que, que semente é essa? Pedro vai dizer na carta dele, é a semente incorruptível da palavra de Deus, Pedro ouviu isso aqui atentamente, Sabe como é que a gente manda o mundo, molda o mundo ou muda o mundo? Na proporção daquilo que Deus tem como plano para que aconteça, é na medida em que a gente como um lavrador sai semeando. O nosso chamado é de semeadura, é fazer discípulos, é sentar com alguém, é ler a Bíblia com essa pessoa, é falar de Jesus para ela, crendo continua lendo o texto, na noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, a semente que você lança, a palavra que você diz, o evangelho que você compartilha, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece, eu lembro quando eu era menino, quem fez a experiência, faz isso com seu filho hoje, chega em casa, pega um, 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 um maço de algodão, põe um caroço de feijão, não sei se dá para fazer mais isso, porque tanto, deve dar né, você coloca ali dentro, porque é tanto agrotóxico, não, mas deve dar. Você bota ali dentro do, do algodão, põe num vidro e vai botando água. E, e acompanhe com o seu filho. O que, que acontece com aquele feijão? Sem você saber como, de repente o broto nasce. Quem fez essa experiência escolar levanta a mão. Uh, oh, meu povo da geração recente, quem fez? é, não se ensina como antigamente noite e dia, esteja de dormindo ou acordado, as sementes germinam, crescem, mas ele não sabe como isso acontece a terra produz as colheitas por si própria, Deus cuida de fazer a palavra multiplicar primeiro aparece a folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Verso 30, Jesus disse ainda: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrar o reino de Deus? É como uma semente de mostarda plantada na terra, é a menor das sementes, meu povo, sabe o que eu entendo Jesus dizendo para nós, nesse momento exato da história dos crentes no Brasil, os crentes acham que só pregar a Bíblia com fidelidade é pouco, e Jesus diz para você, não despreze o grão de mostarda, é o menor de todos, é pouco aos seus olhos, mas é o bastante, para eu, implodir esse sistema chamado mundo de dentro para fora. Sabe qual é o problema da igreja evangélica brasileira? Ela não acredita na palavra de Deus. Ela acredita em política, não na palavra. O reino de Deus... Agora, outra confusão que a gente faz, a gente imagina que o reino de Deus ele vai se espalhar e vai tomar conta de tudo... Na proporção de que a gente vai vendo esse mundo todo caindo. Não, esse mundo não vai cair por terra até que Jesus venha para definitivamente derrubá-lo. Mas o que Jesus está dizendo aqui é muito claro: você tem que acreditar que a palavra de Deus, por mais que pareça ser pequeno, insignificante, é o poder de Deus para a salvação é o poder de Deus. Para transformar esse mundo, para implementar o reino de Deus nessa terra. Grão de mostarda é a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Então como é que a gente faz para mudar o mundo? Leia a parábola do semeador. Leia a parábola do semeador Leia as parábolas de Jesus sobre o reino de Deus o Reino de Deus é como um fermento Você já viu fermento? Eu me lembro até hoje Que saudade da época que eu podia comer rosca Minha mãe fazia Botava o fermento Punha naquela bacia de alumínio grandona Cobria com aquele pano de prato branquinho Que era quarado Sabe o que é quarar? Pergunta a sua mãe Tampava aquela bacia Punha No sol e aquela massa crescia, e crescia, e eu achava tão bonito, um dia eu pus para perder que eu achei que estava estragando, era sol demais, tirei, pensa numa orelha que sofreu depois, o reino de Deus é assim meu povo, quem está dizendo é Jesus... Jesus mandou Pedro guardar a espada. E não se iluda, o mundo político dos dias de Jesus era injusto. Jesus foi o maior injustiçado pelo sistema jurídico dos seus dias. STF? Fichinha. Perto do que Jesus enfrentou com o Supremo Tribunal Federal Romano. Fichinha. E você vê Jesus mobilizando? E você vê Jesus falando, Pedro, junta a guerrilha, não sei quem, faz não sei, não, Jesus se deu, crendo que aquela palavra que ele semeou, faria o que fez e ainda pode fazer, se você, crente, acreditasse nisso. O mundo vai nos perseguir, e vai nos perseguir porque nos odeia. E como que a gente tem que agir? Distribuindo a semente de mostarda. Mostarda em vez de ficar passando zap zap ou não passando zap zap nenhum, passe um versículo bíblico que fale de salvação. Essa é a nossa polêmica. Essa é a nossa polêmica. Vocês acham que eu não estou sofrendo de ver a obrigatoriedade que já existe hoje, lá em Recife, de para entrar na igreja evangélica, ter que ter passaporte de vacina. Mas você acha que a nossa briga vai ser ir para as redes sociais, xingando e gritando e... Ô meu povo, vamos acreditar na semente de mostarda? Agora, com o um evangelho que é ensinado e é pregado nas igrejas como esse, não é de se espantar que se produzam crentes do tipo que estão aí, representando a todos nós. E eu não tenho medo do que eu vou te dizer. O meu Deus, o Cristo Jesus, que eu leio quando eu vejo as escrituras, não é o mesmo de alguns desses que estão aí falando em nosso nome cuidado crente você quer revolucionar esse mundo espalhe a semente de mostarda espalhe a palavra incorruptível de Deus a, a semente incorruptível da palavra de Deus seu papel é jogar a semente algumas vão cair em solo duro algumas vão cair em solo rochoso Vai frutificar um pouco, mas aí vai esquentar e ela vai morrer. Alguns vão cair no meio de espinhos. Mas alguns, algumas dessas palavras cairão em terreno. Que o próprio Cristo, pelo Espírito, nesse momento já está preparando só para você chegar com a palavra e pregá-la. Eu acredito no milagre do grão de mostarda, porque esse grão de mostarda salvou esse que vos fala com a poderosa palavra do evangelho eu bêbado, drogado em ideia a palavra de Deus pegou esse homem que odiava crente odiava pastor e na primeira semana que me salvou Jesus pôs no meu coração você vai ser pastor foi isso que me salvou Não foi debate É a palavra simples Pequena, poderosa do Evangelho Crente, o mundo vai te perseguir Porque te odeia Como você luta Semeie o Evangelho Ó Deus, em nome de Jesus Faça-nos crer Ó Espírito de Deus Causa em nós fé na tua incorruptível palavra, ó oh Deus, que momento duro e difícil nós vivemos, quanto ódio contra nós, tantas vezes motivado pela própria postura não cristã de crentes, Deus não nos deixe negociar a verdade. A tua palavra é a verdade Mas também livra-nos De fazer polêmica Que não seja certa Faça-nos crer De que a palavra A semente de mostarda Pequena Produz a maior Das transformações Ó Deus, faça a igreja evangélica Brasileira ir mais para o joelho e menos para o confronto. Faça de nós como o Senhor Jesus. Foi como ovelha muda. Confiando a alma, a vida ao Senhor. Ó oh Deus, faça-nos crer nisso. E sim, se possível, nós te pedimos. Conceda-nos a graça de não sermos perseguidos. Não queremos isso. Não queremos Aliás, Paulo nos instrui a orar pelas autoridades Para vivermos vidas tranquilas, pacificadas É isso que queremos Mas não permita que essa vida tranquila e pacificada Nos faça viver para os nossos próprios prazeres Como tantas vezes acontece Ó oh Deus, nós precisamos do Senhor Está no sabedoria eu oro, agradeço, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito, o poder do Espírito, a unção do Espírito estejam sobre nós o teu povo, hoje no Brasil, nas Américas, na África, na Ásia, na Oceania, na África em todos os cantos Esteja com teu povo, hoje e para sempre. Amém.